0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Dicen que nuestro destino está escrito en las estrellas. ¿Será cierto? Nuestra historia del día de hoy se titula El Destino. Jacobo era un tipo de 30 años que gozaba trabajando en casa. Desde que se estableció el home office, era el hombre más feliz del mundo. Trabajaba para una empresa multinacional en ventas. Su conocimiento del inglés y el alemán le aseguraban un ingreso más que aceptable. Y como vivía solo, pues, él se sentía rico. Sucedió que una noche, al llegar a su casa, notó algo extraño en el ambiente. Una carga de malas vibras le recibió desde la oscuridad de su sala. Con un mal presentimiento, encendió las luces. Una siniestra figura Salió de atrás de la cantina que se encontraba en un rincón de la amplia sala. Era un tipo bajito, muy moreno, sucio, con ropa de color amarillo-naranja, distintiva de los presidiarios. Sus ojos eran unas negras ventanas que le miraban desde un profundo pozo de maldad. En la diestra tenía un enorme cuchillo de carnicero. Con una rapidez inesperada en un tipo de su constitución, dio un gran salto tomándolo por el cuello y poniéndole la punta del puñal en la manzana de Adán, le dijo en un susurro, «No grites, cabrón, o te mato». Sin poder evitarlo, trató de zafarse de su captor. El enorme dolor en el cuello al ser cortado en dos le hizo dar un fuerte grito que resonó por toda la casa. —¡Hijo de la chingada, pero qué buen pedo me sacaste, pinche pesadilla culera! —dijo levantándose bañado en sudor de su cama. Al mirar con miedo a la oscuridad de su habitación notó que estaba solo, estaba seguro. Había sido una pesadilla, pero ¿había sido tan real? Se levantó y tomó un vaso de agua. Como no pudo dormir de nuevo ya que veía a su atacante cuando cerraba los ojos, se decidió a leer la novela que había comenzado esa tarde. Con el paso de los días, se olvidó del asunto poco a poco. Otra noche, cuando volvió de una fiesta algo tomado, se acostó en la sala tal y como estaba. Total, el hecho de vivir solo era una enorme ventaja, pensó, antes de abandonarse en los brazos de Morfeo. Al poco rato, su atacante volvió a aparecer con su enorme cuchillo y el mismo final. Su grito lo despertó en medio de temblores incontrolables. Lo peor del asunto fue que estos se repitieron cada vez más constantes, de modo que le daba miedo irse a dormir por temor de ver de nuevo esos malditos ojos del infierno. Desesperado asistió a una cita con un psicólogo. Este le dijo que probablemente eran reflejos de problemas en el trabajo y le recetó unas píldoras suaves para conciliar el sueño. Error. La pesadilla se hizo más nítida. Duró más, al grado de que se veía desangrándose en el suelo en medio de terribles estertores. Comentándolo con Juan, su mejor amigo, este le sugirió que cambiara de residencia. ¿Y de qué me va a servir cambiarme de casa, güey? La casa no es el problema, le dijo algo molesto. No seas pendejo, me refiero a cambiar de país. Mira, en México hay millones <coughs> millones de tipos que concuerdan con la descripción de tu asesino. Tú hablas muy bien al alemán. Tienes trabajo en casa. La empresa tiene sede en Alemania, ¿o no?» Allá no creo que te encuentres muchos tipos chaparritos y prietos con cara de asesino. ¿O sí?» «Cambiar de país, caray. La verdad es que no lo había pensado. Creo que voy a meditar tu consejo». «Claro, si no veo a nadie que se le parezca al tipo ese, quizá. Cuando los dos días el sueño se repitió, Tomó la decisión de cambiarse. Cosa curiosa, a las pocas semanas de haber hecho la solicitud, se desocupó un puesto en Berlín, el cual le fue asignado. Quince días más tarde se encontraba en el país teutón. Juan tenía razón. Allá todos eran güeros enormes, cercanos a los dos metros, piel blanquísima y ojos de color azul del cielo. Se sintió protegido. Ahí, con solo ver a un chaparrito prieto, sabría que era él quien le quería hacer daño y se podría cuidar con tiempo. Para vivir más tranquilo se compró un perro, pastor alemán. Ja, pensaba con una sonrisa, un pastor alemán en Alemania. Ja, no podía ser de otra manera, al cual entrenó para defensa y guarda. La casa que habitaba contaba con todas las medidas de seguridad, incluida una cerca eléctrica que le hacía sentirse en una fortaleza cuando cerraba la puerta. Poco a poco, la paz y el sosiego volvieron a su corazón y a su vida. Transcurrió seis meses. Jacobo gozaba de una paz y una tranquilidad envidiables. Solo se juntaba con alemanes altos, güeros y de ojos claros. Era algo estúpido, lo sabía, pero se sentía salvo entre ellos. Su perrita Sparky era su sombra. La sacaba a pasear dos veces al día todos los días y la mantenía en entrenamiento continuo para guarda y protección. Como la pesadilla parecía haberse disipado, él se relajó. A los ocho meses se encontraba de nuevo solo en casa, y el demonio aquel le clavaba otra vez el cuchillo en la garganta. Desesperado, le pidió ayuda a Juan. Cuando éste recibió el extraño pedido, se opuso al principio, pero Jacobo era muy insistente. —¡Hazme el paro, cabrón! Acá nadie sabe nada del tarot ni de nada que se le parezca. —¡Ve a visitar a mi tía Aurora, porfa! Ella conoce a una señora que se dedica a leer las cartas Esa, Quizá con un poco de ayuda del más allá pueda entender qué es lo que me pasa. Sintiéndose un verdadero idiota, ya que él no creía lo más mínimo en el más allá, Juan hizo lo que su amigo le pedía. —¡Esto no funciona así, mi hijo! —le dijo la bruja al escuchar la petición—. ¿Para qué sirva? Necesitaría que tu amigo me indicara cuáles cartas quiere tomar con su propia mano. Porque si no, puede salir todo al revés. Dile que hacemos una videollamada, que tú serás mi extensión. Yo diré cuáles cartas has de tomar. A base de insistencia lograron que la bruja, así le decía Juan, aceptara hacer la lectura de esa manera. Era noche cerrada, las 12 en México. Las 5 de la tarde en Alemania Pero para no perder concentración Jacobo oscureció su casa lo más que pudo Necesito que te concentres con toda tu alma Jacobo, le dijo la médium Voy a barajear tres veces Al término será partida la baraja en tres partes por Juan Concéntrate todo lo que puedas Así lo hizo cuando voltearon las cartas, boca arriba, la bruja las estudió por largo rato. —No, esta cosa no está sirviendo —dijo sin querer ver a los ojos a Jacobo por la pantalla. —No la chingue, doña, dígame, por favor, dígame, ¿qué ve? —imploró Jacobo a la distancia. —Te dije que esto no funciona así, mi hijo. No sea culera, ándele, dígame, ¿qué ve? —Tu destino —fue la contestación. Por más que le quisieron preguntar, incluso ofreciéndole una doble tarifa, Agustina la bruja no quiso decir nada más. Jacobo se volvió más paranoico. Por las noches encerraba piedra y cal, dejaba suelta a Sparky para que paratrullara la casa a su antojo. Incluso compró una pistola calibre 22 con la que dormía debajo de la almohada. Cuando vengas, pinche chaparro de mierda, te voy a estar esperando, pensaba cada noche. Antes de dormir, el vuelo 711 de Lufthansa con destino a la ciudad de Washington, proveniente de París, tenía programado una escala en Berlín de dos horas. Había transcurrido sin ningún incidente digno de contar. A pesar de ser un vuelo comercial, en él volaban tres tipos que iban en la parte trasera del avión y a la cual los pasajeros comunes no tenían acceso. Se habían colocado una mampara para apartarlos de las miradas de los curiosos. Venían encadenados, con esposas a sus asientos, y sus vívidos uniformes de color amarillo-naranja dejaban entender que eran presidiarios. Dos altos policías franceses los custodiaban. Ambos venían armados con pistolas y armas paralizantes de corriente eléctrica. Se les había informado que deberían entregar a sus prisioneros en cuanto el avión tocara piso estadounidense. Se trataba de un alto jefe del narcotráfico mexicano y dos de sus principales matones que habían sido detenidos por la Interpol en la ciudad de La Luz. Después de cuatro meses de trámites habían logrado la extradición para ser juzgados en cárceles americanas todo iba según lo planeado. Pasajeros, les habla su capitán. Estamos acercándonos a la ciudad de Berlín en donde haremos una escala de dos horas. Los pasajeros que vayan a continuar con nosotros pueden permanecer en la nave. Si deciden bajar, será bajo su propio riesgo, dijo a través del micrófono. Todos se abrocharon sus cinturones y el avión bajó sus alerones para disminuir la velocidad en el aterrizaje. En el preciso momento de tocar tierra, el mundo se volvió loco. La pista comenzó a brincar como si fuera un potro salvaje. El avión dio dos o tres coletazos y sin poder evitarlo se fue a estrellar de frente contra un camión cisterna que abastecía otro aparato lejos de la pista central. Los gritos y los lamentos se opacaron por el ruido de una fuerte explosión que arrancó de cuajo el ala derecha del aparato. Fulgencio, el cuate, uno de los matones, creyó ver llegada su hora final. Una enorme bola de fuego avanzaba como un dragón enfurecido hacia donde se encontraba esposado e indefenso. Por reflejo alcanzó a meter la cabeza debajo del asiento al momento que una gran bocanada de fuego se llevaba por completo a sus compañeros de prisión y a los dos guardias que los custodiaban. El ardor en su espalda fue intenso y su grito se hizo uno solo con los de los demás pasajeros. No supo cuánto tiempo pasó, pero al recobrar el conocimiento se encontraba semidesnudo y tirado en el piso del avión. Era socorrido por un bombero que con su casco de plexigás y su chamarra típica de su profesión le decía algo en un idioma que él no alcanzaba a entender. «Estoy vivo de milagro», le dijo sin poder pronunciar una palabra entera. El bombero le ponía una máscara de oxígeno y le ayudaba a levantarse cuando entendió la suerte que tenía, no sólo de estar vivo, sino de la situación en que se encontraba. Rápidamente tomó un, filazo, un filoso pedazo de metal del suelo que le quemó la mano, pero haciendo caso omiso del dolor se lo ensartó en el cuello el bombero que sin entender qué pasaba cayó en medio de un charco de sangre. Luego tomó su chaqueta y su casco y abrazando el cadáver salió con él a cuestas, entregándoselo al primer socorrista que vio. El perderse en la multitud fue una tarea relativamente fácil. Se fundió con la negrura de la noche. Lo que había ocurrido de manera tan intempestiva se debió a un temblor de grado 6 en la escala de Richter. Hubo un fuerte apagón eléctrico en la zona al sur de la ciudad, la cual se sumía en la oscuridad por espacio de 12 horas. Jacobo había decidido conocer los famosos Alpes suizos con dos amigos del trabajo. El plan era partir al día siguiente, muy temprano, por tren hacia la vecina suiza iban a estar por doce días fuera y Sparky quedaría en custodia en un albergue especial para canes. La había llevado el día anterior sintiendo un poco de pena por su amiga que no quería separarse de su lado. Estaba viendo televisión cuando sobrevino la pagó. ¡Maldita suerte! Ahora no sé qué va a pasar con la chica extraviada. Ni modo, dijo resignándose a dejar inconclusa la película que veía. Como estaba muy cómoda en el sillón de la saga, Decidió quedarse a dormir ahí. Total, mañana debía estar listo a las siete. ¿Para qué destender la cama si ya casi era la hora? A medianoche, una luz titilante le sacó de su sueño. Parecía que un auto patrulla circulaba muy despacio fuera de su casa. Con un temblor supersticioso, pensó que la cerca eléctrica que le protegía estaba apagada. —¡Cárgame la chingada! —dijo en voz baja al pensar en su sueño. La situación era muy, pero muy similar. Estoy fuera de mi cuarto, indefenso. Sparky no está. Me encuentro solo con mi destino. Pensaba cuando un movimiento en el rincón de la habitación le llenó de temor. Una negra figura le miraba desde el fondo de la oscuridad. Su estatura y complexión le dijeron en un instante de quién se trataba. Su destino le pelaba los dientes como un perro rabioso. —No grites, cabrón —le dijo con un susurro desde la lejanía. —Si lo haces, te mato. Un enorme grito pugnaba por salir de su boca. La policía estaba fuera. Si le hablaba, ¿lo lograría? ¿Llegarían a tiempo? Por instinto se volvió y trató de correr. El tipo aquel saltó como un tigre con un bramido cuchillo en mano. Sintió como le tomaba del hombro derecho. Sabía lo que a continuación sucedería. Cuando la hoja le acariciaba el cuello, él giró bruscamente hacia la izquierda tomando por sorpresa a su atacante, el cual se fue a estrellar contra la cantina que estaba lista hasta el tope de botellas. El ruido fue inmenso. Sorprendido, el tipo aquel intentó ponerse de pie. Para entonces, Jacobo aullaba como una sirena en alta mar pidiendo auxilio. Cuando se le acercaba con la intención de callarlo, una potente luz parpadeante alcanzó al tipo aquel por la espalda, haciéndole bailar de una manera muy rara por unos segundos antes de caer desvanecido al suelo. Dos policías le miraban desde la luz potente de sus linternas. —¡Está bien! ¡Está bien! —le dijo el primero. Fue todo lo que escuchó antes de caer en un profundo y oscuro pozo. —¡Te dije, mi hijo! Que esto no funcionaba a distancia, le dijo la bruja Agustina desde México cuando la consultó a través de una videollamada. El destino lo tiene todo grabado, uno en su alma y en sus manos. Cuando Juan levantó aquellas cartas a tu nombre, del, pues la lectura fue imprecisa. No sabía si te iban a matar o te ibas a convertir en una celebridad. Qué bueno que fue el último, mijo. Está todo escrito en tu destino y a su destino nadie, nadie puede escapar. Ojalá que el cuento les haya gustado escucharlo, tanto a ustedes como a mí el escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en su sueño.